0: Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. Parents de Dominique Loupio et cofondateurs des Petits Paroudeurs, Céline et son mari se sont donné pour mission d'aider les parents à éveiller leurs enfants à la nature et à l'aventure. Ils ont donc créé un site qui inspire, conseille et équipe les familles pour leur activité en extérieur. On peut dire que Céline est une habituée du podcast. Après ses escapades avec des ânes dans nos montagnes et son superbe voyage en Laponie dans l'épisode 51, puis leur randonnée au Cap-Vert dans le 65, on s'envole cette fois pour Warzazat, point de départ d'une belle semaine de trek dans le désert. Au programme, le jeu et roulades à dans les dunes majestueuses, bivouac à la belle étoile, petit village et belles rencontres avec d'autres familles et le reste de leur caravane. Allez, c'est parti pour le carnet de randonnée de Céline dans le désert marocain. Je vous souhaite une belle écoute! Hello Céline! Bonjour! Bon, je suis hyper contente, hein. on se retrouve. <rire> c'est un peu le rituel maintenant. Mais oui, une fois par an, pouf, après les vacances de Pâques. Bon, où est-ce que tu te trouves aujourd'hui, toujours perdue dans tes montagnes euh, Tout à fait. Alors, oh, c'est des
1: petites montagnes hein, quand même, <rire> là où on habite. Mais oui, oui, je suis bien en Haute-Savoie, euh, toujours euh, à Albi-sur-Chéran, à côté de là où on habite, là où on travaille.
0: D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents et qui euh, n'ont pas euh, toute l'histoire. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment tu as atterri là
1: Ah oui, effectivement, je n'ai pas raconté cette partie-là. C'est mmh. un, un voyage en fait en soi presque. Écoute, c'est assez simple. Avec Fred, on, on est, euh, du coup, on est associé dans la vie et associé dans notre entreprise. Et euh, avant d'atterrir en Haute-Savoie, écoute, on a passé pas mal de temps aux États-Unis. Et après les États-Unis, euh, on s'est installé à Paris. Euh, ce qui était génial au début mais rapidement avec les enfants euh, c'était moins à, à notre goût c'était moins adapté parce qu'on ne pouvait plus partir en vadrouille tous les week-ends tout simplement <rire> c'est important et, euh, et je dirais que les, la naissance des enfants ça a fait un vrai déclic en nous euh, à la fois parce qu'on avait tous les deux envie de les élever plutôt au vert et aussi parce qu'on avait très envie de donner du sens à nos jobs donc on a tout plaqué euh, tous les deux en même temps avec nos deux bébés, parce que notre plus jeune venait de naître, et euh, on s'est dit qu'on allait entreprendre et qu'on voulait habiter en haute Savoie.
0: <rire> Waouh, ça fait beaucoup en même
1: temps C'était un gros challenge, euh, donc on a choisi un peu au hasard, enfin on savait grosso modo qu'on voulait être pas très loin d'Annecy, et, euh, et du coup on a, on a trouvé en fonction de nos recherches de logements, on s'est installé dans un petit village où on est toujours, donc quasiment dix ans plus tard, et en arrivant là, on avait pas mal de, de quelques idées de business, etc. Et en fait, il y en a une qui s'est imposée à nous au bout de même pas un mois qu'on était dans, le, dans la région, euh, en allant faire une randonnée avec nos enfants. Donc, euh, notre grande avait euh, 18 mois et notre petit avait deux mois, oh <rire> si tu as un peu. Et au détour d'un chemin de rando, on s'est dit, ah mais ah, oui, mais c'est bien sûr, il manque toute cette partie à la fois conseil, inspiration et équipement pour les, les familles pour se, pour se dire qu'on peut retourner randonner, à voyager avec des tout-petits. Et euh, c'est là qu'est née l'idée des petits baroudeurs. Donc, on l'a mis en œuvre quasiment dès qu'on est arrivé dans la région.
0: Comme quoi, il faut faire des randonnées. Voilà <rire>
1: <rire> alors justement, il y avait eu le gros saut dans le, la, la grande piscine de l'inconnu, mais euh,
0: mmh. oui. <rire> c'est toujours bien de faire des randonnées, de toute façon. Tout à fait. La transition est parfaite, puisque vos vacances, bah, en fait, vous faites aussi des randonnées. Oui, en fait,
1: c'est quelque chose qui ne nous a pas vraiment quitté hein, de, de vadrouiller comme ça dans la nature. C'est quelque chose qu'on apprécie énormément. Et même avec les enfants, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire qu'on qu aurait pu abandonner ce type de, de, de voyage ou de vacances, mais en fait, pas du tout. Et c'est assez marrant parce que les enfants, ils trouvent aussi leur compte, donc ça satisfait bien toute la famille.
0: Oui. Et donc, on avait raconté dans les épisodes précédents, c'est une saga presque, <rire> euh, vos randonnées avec des ânes. On était allé en Laponie, on est allé au Cap-Vert l'année dernière, et là, on va au Maroc. Au Maroc. Ouais, dans le désert marocain. Pourquoi tu as choisi cette destination
1: Alors, l'impulsion, elle vient vraiment de moi, pour le coup, et pas du reste de la famille, parce que c'était moi qui avait très envie d'aller dans le désert. Euh, c'était quelque chose que je rêvais de faire depuis longtemps. Euh, je suis assez cinéphile, donc je pense que euh, j'avais beaucoup d'images en tête de désert et euh, que j'avais envie de confronter mes, mes images, mon, mon imaginaire euh, cinématographique euh, à ce que c'était en vrai. Donc, il euh, donc y avait vraiment cette motivation-là et j'avais envie aussi d'être dans un environnement différent de tout simplement de notre quotidien. Euh, à nouveau, voilà où on habite, c'est très vert. Enfin, la France en général, mais particulièrement là où on est. On est quand même dans une région euh, particulièrement verdoyante. Et du coup, j'avais vraiment envie de, de changer, de découvrir autre chose et de faire découvrir autre chose aux enfants. Gling
0: Je suis désolée, je Rien d'autre ne peut bipper. Donc, le désert, mais il y en a plein des déserts. Pourquoi le Maroc
1: euh, Pourquoi le Maroc En fait, on se rend compte qu'on quand même, aujourd'hui, pour partir voyager à pied, et en famille, donc de façon assez sûre, le Maroc coche quand même beaucoup de cases. Et qu'en plus, c'est un pays quand même qui est assez fabuleux parce qu'il y a quand même énormément de choses à découvrir. Donc sur ce voyage-là, on n'a fait qu'une petite partie, mais finalement, c'est un, un, un pays hyper riche en, en termes de culture, de paysages, de choses à faire. Enfin, c'est assez dingue comme endroit.
0: Et est-ce que tu connaissais déjà d'autres endroits du Maroc
1: on était allé au Maroc auparavant euh, avec Fred, du coup, à Marrakech. Et après, on avait loué un 4x4. On était parti euh, et un vélo, on avait pris un vélo. Et on était parti euh, plusieurs jours euh, dans, dans la région de l'Atlas, en vadrouille. Donc, on faisait des, des, des grosses boucles à pied, en vélo à la journée. C'était un chouette moment parce qu'on n'était partis que tous les deux, un peu en bas quoi, tout seul Et euh, on a des très bons souvenirs. On avait
0: trouvé ça très, très beau. Comment t'as organisé votre voyage
1: alors, euh, quand on part dans le désert, on peut partir tout seul, mais euh, juste peut-être pour faire un, un petit échantillon du désert sur un après-midi. En vrai, si on part pour plusieurs jours et qu'on veut vraiment partir en immersion, euh, c'est impossible de partir tout seul. Ah bah, clair. Alors, il faut être hyper aguerri au sujet, mais je ne le recommande pas du tout. <rire> euh, du coup, il faut passer par euh, des professionnels. Et euh, du coup, cette fois-ci, on est à nouveau parti avec Alibert trekking tout simplement parce qu'on avait aussi adoré notre expérience au Cap Vert, donc c'est assez naturel que, voilà, qu'on qu a souhaité repartir avec eux. Et, euh, et aussi parce qu'ils proposent beaucoup de, de, de treks super sympas sur, sur cette destination. Alors, il y en a un qui nous a plus sauté aux yeux que les autres. Mais euh, mais voilà, on, on est convaincus à la fois par la qualité de l'encadrement, par, je dirais aussi, le fait que les équipes soient bien traitées, bien rémunérées, bien encadrées. Enfin, voilà. Et c'est aussi important pour nous que tout le monde s'y retrouve. Donc, euh, donc, voilà, la qualité au rendez-vous pour tout le monde. Donc, il euh, n'y avait pas trop de questions à se poser.
0: Alors, lequel vous avez choisi
1: Alors, on a choisi celui qui s'appelle le Petit Prince, parce que c'était, à nouveau, toujours dans mon idée d'immersion, c'était celui qui proposait d'aller le plus loin et le plus en immersion possible, pour évidemment, pour des familles. Mais euh, voilà, c'est à mon sens, celui qui allait plus jusqu'au bout et okay. qui proposait plus de marche, pour le coup, que, plus intense que les autres.
0: Est-ce que tu avais montré les différents itinéraires aux enfants ou tu as choisi toute seule
1: Non, j'ai choisi toute seule <rire>
0: <rire> Allez hop, celui où on marche le plus, c'est tellement sympa. <rire> euh, du coup, vous êtes parti en groupe, vous vous êtes retrouvé avec un groupe de combien de personnes Alors, on
1: était quatre familles, donc euh, un peu plus nombreux qu'au Cap Vert. Mais de euh, familles, ça reste quand même très petit. Enfin, ça reste une petite tribu. Hein, C'est très raisonnable. On est très loin. Euh, juste dans, pour l'imaginaire collectif, je suis la première à décrier, à pas aimer du tout ce côté euh, énorme troupeau de touristes qui descendent son bus à euh, 60, 70 personnes d'un seul coup. Euh, C'est pas du tout ça. Hein. On, est, euh, on, on se déplace. Les rares déplacements euh, véhiculés qu'on a fait, c'était dans des tout petits minibus. Donc, on reste quand même sur un format... Euh, tout petit, euh, très familial, euh, très tribu, donc ça, ça fonctionne super bien. On était 15 participants, avec du coup, euh, que je ne me trompe pas dans les calculs, avec euh, 7,
0: euh, voilà, 7 enfants et du coup le reste d'adultes. Les enfants avaient euh, de quel âge à quel âge
1: Alors, c'était euh, Léo le plus jeune, je pense, à 9 ans, et le plus grand va avoir 15 ans. Et c'était uniquement des garçons, sauf notre fille. <rire>
0: Ou... Ah c'est pas mal ça, et elle a réagi comment quand elle a vu qu'il y avait des garçons Ça
1: lui a posé aucun
0: problème <rire> Je crois me souvenir que le foot ça lui va bien Que Ça ne lui a posé aucun problème, non non il n'y a eu pas eu de soucis Elle a
1: pu papoter quand même bien comme il faut Donc y avait pas... <rire> euh,
0: Les tiens avaient quel âge d'ailleurs Ils ont quel âge actuellement plutôt Alors euh, je dis Léo avait 9 ans mais en fait il vient
1: d'avoir 10 ans Donc techniquement 10 et bientôt 12
0: donc, euh, c'était, oui, c'était les plus jeunes euh, et que des garçons. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça faisait une bonne équipe et avec un bon dynamisme. Comment vous vous êtes préparé avant de partir Alors, si je me souviens bien, pour le Cap Vert, vous n'êtes pas préparé du tout parce que de toute façon, vous êtes déjà randonneur, vous sortez tout le temps. Donc, ça, ça se faisait euh, simplement. Est-ce que là, il y a eu quelque chose en plus
1: Physiquement, on ne s'est pas du tout préparé non plus. Parce que, effectivement notre mode de vie fait qu'on n'a pas spécialement besoin de... Après, non, c'est plus une question d'avoir euh, suffisamment de gourdes, d'avoir les bons vêtements pour les enfants, parce qu'on est quand même sur une saison où nous, on sort de l'hiver, les enfants grandissent. Donc, il faut à nouveau retrouver euh, les bons shorts, les bons pantalons, oui. les bons t-shirts. Oui. On est un petit peu moins dans l'hiver, donc voilà, c'est plus du renouvellement. de La préparation a plus consisté dans du renouvellement de matériel pour les enfants qu'autre chose.
0: Bah, d'ailleurs, en tant que grande spécialiste en plus, qu'est-ce que tu recommandes pour euh, ce, ce type de voyage, euh, notamment pour les enfants
1: Ça a été une vraie question et je pense d'ailleurs qu'on on a prévu de pas mal documenter cette partie-là de la préparation parce qu'effectivement, j'ai trouvé peu de littérature en ligne sur, justement, est-ce qu'il faut, est qu faut absolument avoir que du long ou est-ce qu'on peut faire du long court enfin, C'est des vraies questions qu'on s'est posées. En plus, évidemment, en étant spécialiste d'équipement, moi, j'ai à cœur que les enfants soient super bien équipés parce que c'est... Voilà, évidemment. Hein Alors, pour répondre à ta question, euh, je pensais qu'il fallait absolument qu'ils soient en pantalon, donc en jambes longues et bras longs. Et en fait, non, honnêtement, c'est pas indispensable. Alors, je ne conseillerais pas d'avoir des tout petits shorts et des tout petits débardeurs parce qu'il faut quand même être un petit peu protégé du soleil et que finalement le textile protège quand même très bien mmh. maintenant euh, je dirais qu'un t-shirt qui arrive du coup au coude et un short qui arrive juste au-dessus du genou c'est top parce que du coup les enfants sont quand même ils ont moins chaud quand même malgré tout qu'avec du très long et eux ils ont moins de Enfin, c'est plus compliqué pour eux de comprendre qu'il faut mettre du traînon quand il fait très chaud. <rire> et la zone à couvrir en termes de crème est quand même pas immense, donc ça passe, ça passe bien. Donc, euh, du coup, finalement, euh, ils sont partis sur plutôt ce concept T-shirt Bermuda qui allait super bien. Après, pour ce... Donc, crème solaire indispensable. Après, pour se protéger de la tête, j'avais lu que le chèche était utile. Et au début, je me suis dit « Ouais, ça va être un truc de touriste <rire> » c'est un peu n'importe quoi, etc., etc. Mais en fait, euh, je me suis dit en arrivant, Moi, on va quand même en acheter, hein, ça peut être utile. Et en fait, ce n'est pas utile, c'est juste indispensable. Indispensable
0: juste
1: Indispensable <rire> Et c'est tellement agréable à porter parce que ce tissu est hyper léger. On apprend assez vite à le, bien le mettre sur sa tête. Et en fait, c'est assez chouette parce que ça protège du soleil, donc des insolations. Ça permet d'avoir la nuque protégée parce que le tissu redescend un peu dans le cou. Quand il y a du vent, ce qui nous est arrivé, ben ça protège avec les lunettes de soleil, on est entièrement couvert. Euh, donc moi j'ai trouvé ça juste génial et c'est hyper léger, donc ça gêne pas la tête finalement. C'est pas c'est pas handicapant euh, sur la tête. Donc euh, du coup euh, juste complètement indispensable. Mais bon, on n'a pas besoin de le préparer à l'avance, vu qu'il faut le trouver sur place.
0: Oui, nous on avait fait un mix des deux, on en a acheté sur place et on avait pris quelques euh, foulards euh, mmh. un peu longs, euh, en coton, tout ça, tout ça. Et effectivement, je parle de la Jordanie, enfin, on l'a adopté dès le premier jour et on ne l'a pas quitté euh, c'était euh, essentiel. Tout à fait. Vraiment. Bon, et eh ben on va partir. Vous avez atterri où au Maroc Alors on a atterri directement à
1: Ouarzazate et c'était aussi une des raisons du choix de, de ce voyage-là, c'est que ça nous évitait un plus long transfert en voiture qu'on aurait dû faire sinon depuis Marrakech. Et euh, je me suis dit, ben de toute façon, on prend pour, euh, vu qu'on prend l'avion l'avion pour l'avion, bah autant aller le plus loin possible et atterrir directement à
0: Ouarzazate. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, Ouarzazate, rien que de l'entendre, je suis déjà partie en voyage. C'est vrai, trouve... non, mais <rire> ce, ce nom de ville, il est, il est fou. Enfin, ça a toujours été le cas, j'ai toujours aimé ce nom. C'est un
1: peu la ville au, la plus grande ville au sud, donc au bord, aux portes du désert, même si après il y en a d'autres, mais elles sont vraiment de taille plus modeste. Et on a eu la chance d'arriver un jour avant, donc d'avoir pu euh, pas mal s'y balader, et on a, on a beaucoup aimé, parce qu'il y a une casbah qui est très belle à visiter, et, euh, et finalement ça met déjà bien dans l'ambiance au niveau... Euh, des odeurs, des impressions, etc. De la chaleur aussi à laquelle bon, on a pu commencer à s'habituer. Donc euh, c'était donc une bonne première halte.
0: Bah raconte-nous un petit peu quand même. La case basse c'est chouette, mais euh, c'est quoi les couleurs C'est quoi l'ambiance euh, Il faisait... Bah tu as parlé de température, il faisait combien
1: Je pense qu'il devait faire un peu plus de 30 déjà. Alors le, la ville est assez grande, mais on, est, on était idéalement positionné entre le le Vrai centre-ville où on est allé faire deux trois emplettes pour acheter des fruits, des fruits secs, etc. Et euh, du coup, le, le côté, alors même si c'est la traduction, c'est pas ça, mais ça fait un peu la vieille ville quoi, la casse à visiter, où euh, du coup là on est plus sur, euh, sur des, des dalles de petites, toutes petites ruelles où on peut pas être en voiture, hein, c'est vraiment des endroits où on est que à pied ou en vélo ou en deux roues quoi, grosso modo. C'est marrant parce que ça a assez impressionné les enfants parce que finalement, euh, c'était un premier bain dans, dans cette culture. Euh, les murs, ils sont pisé donc c est, c est, ça, ça rend des murs un peu ocre. Ça C'est vraiment très joli au niveau lumière, au niveau couleur. Et on est tout de suite, on va dire, dans un, dans un autre monde. On, pour les enfants, c'est un peu la plongée dans les mille et une nuits, même si c'est pas tout à fait la même région, mais le, le <rire> ressenti est à peu près le même. Après, euh, pareil, premier ressenti des enfants, évidemment, c'est quand même touristique. Donc, du coup, on a eu pas mal de propositions de guides pour nous guider dans cette vieille ville. Or, nous, on avait juste envie, surtout le premier jour, de rester tous les quatre et d'être tranquilles. Euh, du coup, les enfants, ils ont trouvé que les gens étaient un peu insistants. Ils nous ont dit, mais pourquoi ils insistent autant et tout pour nous demander de... Alors elle a dit bah c'est comme ça, ça fonctionne comme ça, c'est culturellement c'est différent et euh, tout donc, à bah, fait. ça a permis aussi d'expliquer des choses et de se dire bah voilà on, mais ça, ça vous montre aussi qu'on peut dire non et finalement euh, faire son bonhomme de chemin tout seul et que ça marche aussi donc voilà.
0: Donc vous êtes arrivé une journée avant, ça veut dire que vous avez retrouvé votre groupe le soir ou le lendemain euh, Le lendemain uniquement en fait on a retrouvé le groupe euh, le, le, le
1: jour du le premier jour du trek donc euh, le dimanche matin. Euh, le rendez-vous était à 8h à la réception euh, donc on a retrouvé tout le monde à ce moment-là. Pour justement du coup partir en minibus, donc faire les euh, quoi trois un peu plus 3 heures de route qui nous séparait de notre premier pique-nique donc du moment où euh, finalement on retrouve les chameaux, les chameliers et on part à l'aventure.
0: Les chameaux et les chameliers, il y avait combien de personnes euh, qui vous encadraient alors c'est
1: assez dingue, hein, parce que finalement ça fait une grande caravane, <rire> c'est assez fou, parce que du coup on part euh, en autonomie totale dans le désert, donc il faut dire qu'on ne recroise pas de village, on a recroisé vite fait un village à un moment donné, dans lequel on ne s'est même pas réapprovisionné parce qu'il n'y avait rien, donc c'est vraiment de la vraie autonomie. Et euh, nous, on a particulièrement aimé ça parce que ça ressemble vraiment au trek qu'on peut faire en montagne où on part pour plusieurs jours euh, en totale autonomie, où il faut transporter sa nourriture, etc. Donc, c'est assez génial. Ça fait expédition un peu. Enfin, il y a un côté... Euh, c'est ce d'aventure Très aventure. Donc, c'est assez fabuleux. Du coup, on avait dix chameaux, enfin, 10 mm. dromadaires, très exactement. Je me reprends oui. dromadaires. Soyons précis. <rire> Et il euh, y avait cinq chameliers, un guide et un cuisinier. Ah, il fait du monde. Donc, ça fait une belle équipe. Après, en réalité, on a peu marché tous, tous ensemble, d'un point de vue logistique. Donc, nous, on marchait, donc, le groupe, plus le guide, plus un chamelier et deux dromadaires de sel. Et le reste de la caravane avançait un peu plus vite, euh, de manière à pouvoir être là, au moment du pique-nique et au moment du campement, avant nous pour commencer à préparer Ah bah oui, c'est cool,
0: ça. Oui, je confirme. <rire>
1: Quelles ont été vos différentes étapes Alors, en fait, on... ce trek, c'est une boucle, quasi une boucle. Hein, on revient quasiment à notre point de départ. Alors, c'est assez étrange d'ailleurs, quand on est habitué à faire des treks, on a toujours un objectif, genre on va faire le tour d'un sommet, on va faire, je ne sais pas, le GR20, donc c'est la traversée du nord au sud de la Corse, enfin voilà, on... et là en fait, il n'y a pas un objectif précis. Donc au départ, moi, ça m'a un peu perturbé de me dire, mince, il n'y a pas un truc, un sommet, un... genre on va jusqu'à là <rire> Et finalement, c'est pas bien grave parce que... Et, et c'est assez chouette et pour moi, c'était assez nouveau ça, c'est qu'on se laisse embarquer dans... Euh, finalement, c'est tout le chemin qui est en lui-même un, une aventure, qui est, qui, qui est un événement en soi, en fait. Donc, il n'y a mmh. pas besoin d'avoir un point spécifiquement où on va atterrir ou un tour de quelque chose à faire. Non, euh, chaque étape est assez magique. Malgré tout, tu as quand même ce concept de t'éloigner de plus en plus de la civilisation et de te rapprocher de plus en plus de, de la frontière avec l'Algérie. Donc, tu sens que tu vas vraiment de plus en plus loin. Et du coup, il y a un bivouac qui est au milieu du séjour, qui est le plus éloigné. Et du coup, ça, on le, on le ressent de manière un peu différente parce que c'est un bivouac où, finalement, il euh, n'y a plus du tout de pollution nocturne. Il y, y a plus de villages euh, qu'on peut voir, on va dire, avec les lumières. Parce que les, La journée, on ne les voit pas, mais la nuit, on peut les voir avec la lumière. Mais sur le bivouac, le plus de lumière, on ne voit plus rien. C'est wow.
0: génial. Ah oui. Du coup, c'est pas mal de, de le faire au fur et à mesure, parce que tu t'habitues euh, et tu vois les choses évoluer. Et après, tu reviens doucement à la civilisation.
1: Exactement. C'est hyper progressif dans un sens comme
0: dans un autre. OK. Bon, allez, cette fois-ci, on part vraiment. Euh, première journée. Qu'est-ce que vous faites euh, Comment ça se passe euh, euh, Raconte-nous.
1: Alors la première journée, en fait, on, on fait donc la route le matin et puis euh, on retrouve euh, notre cuisinier et euh, une partie des dromadaires. Donc on est dans une palmeraie. Donc les palmeraies, en fait, c'est des endroits qui sont plantés de palmiers dattiers euh, qui sont récoltés au mois d'octobre. Donc là, il n'y avait pas de fruits sur les arbres. Et le gros avantage, donc, il y a des choses cruciales dans le désert, c'est l'ombre et l'eau. Le gros avantage de la palmeraie, c'est qu'il y a un petit peu d'ombre. Et euh, il y a un moment donné où l'ombre devient un truc euh, hyper important. Oui,
0: <rire> tu la cherches, tu la scrutes.
1: Et euh, du coup, premier pique-nique dans cette, dans cette palmeraie. Donc, déjà, on découvre le concept du pique-nique euh, dans le désert. Et c'est juste énorme, c'est-à-dire que... On est super bien installés euh, avec, euh, donc on est par terre quand même, mais euh, on est super bien installés parce qu'ils mettent des, des grandes nattes par terre et des, les matelas sur lesquels on dort ensuite par terre aussi. Et euh, donc ça fait une espèce de table, on se met tout autour. Et puis au milieu, ben, les plats sont amenés et, euh, et là, on mange mais comme des rois. Je pense qu'on y reviendra. Et là, on commence à marcher. Donc le premier jour, on a fait euh, ben, une demi-étape, je dirais, de, en termes de marche. Donc, euh, un peu plus de 10 km, j'imagine, pour arriver à notre premier campement, euh, qui était. Alors, le, ce, ce trek-là a une spécificité c'est que tous les bivouacs sont dans des dunes. Et c'est juste génial, les dunes. <rire> et en fait, quand on dit ça comme ça, on est des dunes, je ne sais pas. Ouais, ouais, c'est du sable, bon. <rire> Mais en fait, euh, euh, c'est euh, une des choses que les enfants ont préférées, et même nous d'ailleurs. Donc. Euh... Alors oui, c'est que du sable, mais en fait, ça, ça fait un paysage assez particulier parce que du coup, ça, ça met du relief. Euh, les dunes, elles sont, elles sont différentes selon les endroits où on est parce que le sable, il n'est pas forcément de la même couleur parce qu'il euh, peut y avoir des dunes où il y a un, un peu de palmiers ou d'autres où il n'y en a pas du tout. Je ne sais pas, c'est toujours différent et c'est toujours très beau. Un, L'esthétique de la dune est absolument dingue. C'est visuellement un truc ben, juste magnifique. Et la jouabilité de la dune est assez dingue aussi.
0: Mais le kiff total de, de sauter
1: Voilà, les sauts, les jeux, les... Enfin, tout, tout est juste génial dans les dunes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment exceptionnel de dormir tous les soirs dans des dunes. Différentes, mais dans des dunes. Donc voilà, premier bivouac. Et euh, donc là, on n'est quand même pas très, très loin de village parce qu'on à vol d'oiseaux, on doit être à genre 5 km de village. Euh, du coup, on entend quand même, on, on voit les minarets le soir et on, on entend de loin, de loin les appels à la prière. Donc, on est encore, euh, on sent qu'on est encore un tout petit peu près de la civilisation, même si techniquement, euh, bon, bah c'est quand même assez loin, mais voilà. On...
0: Oui, tu es quand même dans le désert.
1: Ah oui, il n'y a pas de route, il n'y a plus rien, on est vraiment
0: dans le désert. Et donc là, le premier, euh, ce premier bivouac, vous ne connaissez pas encore bien les uns les autres, donc vous faites connaissance euh, autour d'un bon repas.
1: On a fait connaissance un peu avant parce que... Mais oui, pendant que vous marchiez. Pendant le trajet, et en plus, il nous arrivait une petite aventure, c'est que l'alternateur de notre minibus s'est cassé, donc on s'arrêtait dans, un, dans une des toutes petites villes qu'il y avait sur la route. Ah, finalement, c'était bien parce que ça nous a permis d'aller tous boire un thé à la menthe et de, faire un, de briser la glace finalement dans le groupe et donc de tous bien se présenter, se connaître, enfin apprendre à se connaître, etc. Donc finalement, on avait déjà fait des présentations <rire> pendant oui. le stage. Puis c'est vrai qu'après, tous les repas sont pris collectivement, donc euh, bah, du coup, ça permet tous assez simplement de lier connaissance et c'est vrai que, Là encore, on a fait des très, très belles rencontres. Donc, c'est ah, vraiment génial à ce
0: niveau-là parce qu'on n'est jamais déçu finalement. Et mmh. euh, c'est cool. <rire> on a parlé euh, rapidement de votre premier pique-nique. Donc là, c'est votre premier bivouac. Bon, Qu'est-ce que vous avez mangé fait nous saliver.
1: Tous les jours, c'était des plats, mais dingue. Euh... <rire> c'est vraiment euh... ce qui est un peu... D'ailleurs, pour l'anecdote, on a essayé de... Alors, c'était pendant le Ramadan, donc c'était... Euh... C'était un peu compliqué pour, euh, pour l'équipe, du coup, oui, j'imagine. Oui. Mais malgré tout, du coup, euh, on a essayé de manger, un, un, bien manger quand on est rentré à Warzazet der, le dernier jour. Et en fait, euh, c'était beaucoup moins bon que tout ce qu'on avait mangé <rire> dans le désert.
0: Bravo au chef.
1: Ouais, ouais, vraiment, c'était exceptionnel. Du coup, on a mangé des tagines, on a mangé du couscous, on a mangé. Enfin, euh, c'est hyper créatif. Donc, c'est à la fois très local. Et quand ce n'est pas local, c'est très créatif. C'est des lentilles, par exemple, super bien cuisinées avec des épices locales, des légumes. C'est très fin. C'est euh, joli même. Les plats sont beaux. Il euh, y a plein d'épices, plein d'herbes. Euh, Et tout le monde a adoré. Alors évidemment, les enfants ont préféré la soirée euh, pas de frites, parce que pas de frites, ça va vachement bien ensemble. <rire> ah oui. Comme tout le monde le sait. Le soir, pas de frites, c'était leur préféré. Alors, moi, perso, j'ai préféré le couscous, mais chacun. Rien... <rire> Il y en a pour tous les goûts, et c'est ça qui est bien. Exactement. Non, non, mais on a extrêmement bien mangé. Donc, on avait... Euh, à chaque fois, on avait des crudités. Et donc, c'est génial, parce que finalement, eux, ils transportent d'énormes seaux avec plein de fruits et légumes bruts, on va dire. Et euh, ils les préparent au fur et à mesure. Donc, finalement, euh, tout est frais. Enfin, c'est cuisiné juste avant qu'on mange. Donc, ça garde une fraîcheur de dingue. Et c'est hyper appréciable quand on a marché et qu'il fait 35 degrés, forcément. Euh, voilà, c'est hyper agréable. Et après, un plat chaud, donc euh, couscous ou tagine ou autre. Et ensuite, en dessert, euh, c'était des fruits en général, des pommes ou des oranges. Ça finit bien. Ouais. Mm -hmm. Et toujours beaucoup de thé à la menthe. Ah bah oui, <rire> <voir ça>.
0: Évidemment. <rire> tu ne peux pas ne pas boire de thé à la menthe quand tu es au Maroc. Les enfants en ont bu aussi
1: Les enfants en ont bu aussi. Je pense qu'ils étaient imprégnés de, de théine... <rire>
0: C'est culture locale, il faut faire avec. Non
1: mais voilà, les enfants ont bu du thé à la menthe euh, le matin euh, en arrivant, enfin en finissant la marche, et on en avait euh, à la place du café, et après on en avait au goûter en arrivant, donc on avait du thé euh, tout le temps. Ok. Et de l'eau. Et de l'eau, ouais. ouais, ouais. Alors du coup, l'eau, pareil, on s'est posé pas mal de questions en, au niveau des préparatifs sur comment on allait gérer l'eau. On ne savait pas si on allait filtrer de l'eau, s'il fallait des pastilles, si... Voilà. Et finalement, la manière dont ça s'est passé, ce que nous a conseillé le guide, c'est qu'il allait acheter toute l'eau euh, minérale, de l'eau minérale, de manière à ce qu'on soit sûr déjà de ne pas être malade. Et que l'eau, euh, gustativement parlant, était plus appréciée et mieux bu par les enfants quand ce n'était pas de l'eau avec des pastilles de micro pures Eh
0: oui, forcément.
1: Donc, euh, okay. donc euh, pas de soucis d'eau.
0: Très bien. Euh, C'est important, surtout quand tu es dans le désert. Tout à fait. On est dans la vallée du Drap, si je ne, ouais. si ne m'abuse. Est-ce que les dunes avaient un... C'était un endroit particulier, ça avait un nom Alors non, j'ai pas retenu énormément... Tous les noms
1: dont, dont, des endroits qu'on a traversés, à part les celles qui sont dans le campement le plus reculé, qu'il nous a appelés les dunes de Sahel, je crois.
0: Mm -hmm.
1: Grosso modo, les... les... Les types de paysages qu'on a traversé petit à petit sur ce trek, c'était soit effectivement des dunes de sable, soit un genre de, de plaine, de plateau avec comme le lit d'une rivière, parce que c'était finalement c'est ça hein, le lit de la rivière d'avant, avec des galets dessus. Donc c'est très, ça fait un paysage très joli aussi parce que c'est tout plat avec un, comme de la terre battue séchée, dans lesquelles sont plantés plein de galets assez multicolores. Donc, c'est vraiment euh, très, très beau. Donc, voilà à peu près le, pour le topo. Donc, le deuxième jour, c'était... Euh, euh, donc, on, on est parti très tôt parce qu'on euh, savait qu'il allait faire chaud et qu'il faut petit à petit se préparer, euh, du coup, à la chaleur et euh, au fait que <rire> voilà, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Euh, donc, euh, on a décalé tous nos départs d'une heure, donc plutôt que de partir à 8 heures comme c'était euh, la théorie et ce, qui, ce que font les guides sur les, les saisons où il ne fait pas aussi chaud on est parti plus une heure plus tôt donc en général on se levait euh, un peu avant 6 heures de manière à... mais ce, ce qui n'est pas du tout un problème ni pour les adultes ni pour les enfants en fait, c'est assez marrant euh, du coup de manière à avoir le temps bah, de se préparer, de prendre le petit déj et de
0: commencer à marcher pour euh, 7 heures. Bah oui, il vaut mieux partir plus tôt, rentrer plus tôt et se coucher plus tôt. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez participé euh, au montage ou au démontage des camps Alors en général, les camps étaient montés
1: quand on arrivait. C'est-à-dire euh, une grande tente pour manger, dans laquelle on n'a jamais mangé, vu mangeait plutôt en dehors de la tente. Une tente pour le cuisinier et ensuite euh, des tentes individuelles, enfin des tentes euh, pour, les... pour le groupe où on dormait deux par deux. Après, en fait, on a plus ou moins réussi à motiver à peu près tout le monde pour dormir à la belle étoile. Ah. Putain, ça a marché. <rire> ouais, trop bien. Euh, du coup, on a fait ça euh, le, le soir du milieu. Donc, du coup, le, le second soir, on avait encore un peu d'ombre. Donc, on était dans un coin, toujours dans des dunes, mais assez basses. Donc, il n'y avait pas de grandes, grandes dunes. C'était des petites dunes. Et il euh, y avait du long parce qu'il y avait des... des des espèces d'arbres de, 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 tout fins qui forment des îlots un peu dans le désert et qui, qui donnent de l'ombre. Et ensuite, euh, du coup, sur, ce, sur ce, cette étape-là, quelques-uns ont dormi dehors, mais pas tout le monde. Et sur la, la troisième nuit, euh, du coup, la deuxième nuit du trek, euh, non, la troisième nuit du trek, euh, là, on était assez nombreux à dormir dehors et tous les enfants se sont mis au sommet d'une dune et on dormit tous en randonnions, euh, tous en ah, trop chou <rire> C'était vraiment <rire> génial. Ils ont, joué, euh, ils ont joué à la balle à six dans les dunes jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Et après, on leur a dit d'y aller <rire> finito. et euh... Dodo. <rire> mmh.
0: Voilà. On rembobine sur la deuxième journée. Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez vu Comment c'était euh,
1: La deuxième journée, ma foi, euh, elle est passée assez vite. Euh, finalement, on a, on a marché beaucoup de, ma... En fait, on a concentré le, la marche beaucoup le matin. Euh, de manière à faire les trois quarts, voire, euh, ouais, un peu plus des trois quarts de marche euh, le matin, faire une pause le midi pendant laquelle, on... en général, ce qu'on faisait, c'est qu'on mangeait, puis après, on faisait une, un, comme une petite sieste. Quoi, Parfait. Pour reprendre la marche euh, en fin d'après, vers 16h, 16h30, au moment où le soleil est un peu moins fort. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, à partir de la deuxième étape, les enfants ont commencé à découvrir le fait de pouvoir faire leurs étapes sur les dos des dromadaires. Ah. parce que du coup on avait deux dromadaires de sel c'était bien sympa je pense qu'en vrai tous les enfants étaient largement capables de faire les étapes en entier vu leur forme physique à tous il n'y avait pas de souci mais, euh, mais c'est assez génial parce qu'ils montaient deux par deux sur les dromadaires et les deux dromadaires se suivaient enfin ils étaient attachés l'un à l'autre et euh, bon ils ont, ils ont adoré parce que c'était très fun d'être en haut du perché en haut du dromadaire le, donc il y a le côté rythme de la marche qui, qui est un peu chaloupé donc qui donne un peu le ton et ça leur permettait de pas mal papoter euh, donc ils ont vraiment beaucoup aimé puis d'être en hauteur donc on découvre aussi Enfin moi je, je suis montée sur un dromadaire pour voir aussi comment ça faisait de faire une, un, genre 5, un petit bout oui. d'un dromadaire et le, la perspective est différente donc c'est assez euh, c'est euh, assez chouette voilà. donc je comprends que euh, <rire>
0: ça a été un de, un de leurs points forts du voyage est-ce qu'il a été dit, c'est que pour les enfants ou est-ce que les adultes sont également, ont également fait un bout de chemin sur les dromadaires Comment ça s'est organisé Alors en fait, théoriquement, c'est que
1: pour les enfants. Par rapport au poids, ben, les enfants ils peuvent monter deux par deux dessus. En vrai, euh, tout le monde peut y aller. Donc euh, tous les adultes qui étaient curieux de tester ont aussi passé un petit temps sur les dromadaires le dernier jour ou l'avant-dernier jour juste pour voir, parce qu'on avait, c'était plus de la curiosité, et que c'était des étapes un peu moins longues, donc finalement, ça ne faisait pas défaut. Enfin, on n'avait pas d'enfant qui était en absolue nécessité d'être sur un dromadaire.
0: <rire> donc cette deuxième journée passe vite, vous êtes toujours dans les mêmes types de dunettes, paysages, comme tu disais, ouais. et vous arrivez donc à votre bivouac, euh, rebelote, euh, le bon repas. Euh... Ouais. En plus, ce soir-là, on a mangé un couscous et il était juste divin. Encore une fois, bravo au chef. Voilà. C'est important parce que c'est ce moment où c'est déjà hyper euh, satisfaisant de se retrouver après euh, cette, euh, cette longue marche. Mais en mm. plus, quand c'est bon, t'as encore plus hâte d'y être et, euh, et ça te fait recharger tes batteries, quoi. Tout à fait, tout à fait.
1: Donc, c'était euh, vraiment fabuleux. Après, le troisième jour, on savait que c'était le jour où il allait faire euh, le plus chaud. Ah. parmi les jours le plus chaud, donc on s'est on on vraiment préparé pour partir le plus tôt possible. Et en fait, il euh, y avait une surprise ce jour-là qui a brisé un peu la, les paysages, qui était un peu différente. C'est que euh, d'une part, en fait, on, est, donc on était dans le lit du drap et là, il y avait un, coup, un peu plus de végétation. Et donc, euh, en, en marchant dans le lit de la rivière, il y avait des cristaux de sel. On a pu observer quelques peintures rupestres. Alors, malheureusement, il n'y en a pas énormément parce qu'elles ont été dégradées et qu'il y a des gens qui ont enlevé des bouts de cailloux, etc. Donc, euh, du coup, il y en a quelques-unes, mais ce n'est pas non plus à pléthore.
0: Mm -hmm.
1: Mais finalement, le gros point fort de ce début de, de, de cette matinée, où on, on s'apprêtait à vivre un truc hyper dur et tout, c'est qu'il y avait une surprise. C'est qu'un truc qui n'est pas mentionné, donc je pense parce qu'il n'y a pas toujours de l'eau. Où on est donc au milieu du désert et, il fait... et en plus, il... c'était une journée où il faisait extrêmement chaud. Et en fait, on arrive dans un endroit où il y a un genre de piscine naturelle. Ouh et là, on s'est baigné, donc ce qui est le souhaitaient évidemment. Et c'était euh, surréaliste. Enfin, pour moi, c'était fou parce qu'il faisait extrême Il faisait vraiment... Il devait être que 10 heures du matin, mais il devait faire plus de 35 déjà. Donc, il faisait vraiment très chaud. Et là, arrives et t as, t as, t as cette eau qui est là avec plein de roseaux. Il y a quelques personnes qui ne sont quand même pas baignées parce que l'eau était... Ah, c'est ben, voilà, une eau où, où tu t'imagines qu'un crocodile peut sortir à tout moment, même s'il n'y a pas de crocodile au Maroc. On est ah oui <rire> C'est juste l'imagination. imagination. Mais euh, du coup, effectivement, l'eau, elle, euh, voilà, elle est un peu verte et tout, mais elle n'est pas trop hein, donc elle est quand même agréable à se baigner. Et euh, c'était un moment, mais juste hors du temps, parce ah que c'est complètement là. surréaliste de trouver de l'eau comme ça au milieu du désert. Ce petit point. Ça, mais ça carrément. C'était plus... Il euh, n'y avait pas de grands palmiers, c'était de la végétation assez basse et d'un coup, bam, euh, comme si c'était une source qui ressortait. Alors, je sais pas si c'est l'eau de la rivière qui ressort à cet endroit-là ou qui a une source. Je n'ai pas eu l'explication en détail. Mais toujours est-il qu'il y avait ce, cette étendue d'eau et là, pff, le bonheur absolu, quoi. <rire>
0: euh,
1: oui, euh, un petit plongeon. <rire> ah, C'était euh, fabuleux. Les enfants ont adoré. C'était dingue, quoi.
0: Mais vous aviez prévu le maillot de bain
1: Le guide nous avait dit quand même d'avoir. Euh, on savait donc il y avait un... une piscine à l'hôtel, le... donc on avait nos maillots quoi qu'il arrive avec nous. Et le guide avait dit à ah, demain peut-être. C'était pas très clair. Peut-être <rire> qu'on pourra se baigner en enfin, je te la miette. Quoi se baigner Mais c'est pas dans le descriptif. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu nous dis <rire> J'avais pas tout. Du coup on s'était pas dit on va se baigner. On s'était dit ouais bon on verra.
0: <rire> on va prendre les maillots.
1: Voilà, bah toujours. Hein. <rire> On ne sait jamais. Il faut toujours être prêt. Et, euh, et du coup, voilà, c'était fabuleux. D'autant plus que la, la suite de l'étape était extrêmement chaude et avec du vent de face en plus. Donc, c'était assez intense. Donc, se, se, se tremper juste avant, c'était juste génial. D'où l'importance du chèche. Si
0: vous aviez le. L'importance du chèche
1: qu'on a tous bien mouillé, bien remis sur nos têtes. Donc, ça sèche en deux secondes. Mais le temps que c'est mouillé, ça te permettre de rester un peu au frais. Euh, le vent de face, c'est pas fun. Vous avez vécu ça comment ben, C'était non seulement du vent de face, mais en plus euh, on est vite arrivé dans les dunes où du coup ben, c'était le vent plus le sable. Alors, c'est marrant parce que moi, ça m'a fait penser à une sensation comme en montagne, en hiver, tu vois, avec la neige qui se soulève et où vraiment, tu, tu dois être, euh, comment dire, équipé et préparé dans ta tête à affronter les éléments. Donc, c'est-à-dire que eh bien, déjà, pour, euh, pour être dehors, il faut le chèche, les lunettes, il faut être couvert, euh, avoir la bouche couverte, parce que sinon, t'en prends partout dans la figure. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, tu sais que ça va être dur. Donc, il faut, voilà, il faut... Le soleil tape très fort. Donc, euh, il ne faut pas trop traîner, il faut être efficace. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de similarités avec la haute montagne sur ce... parce que le reste du temps, moins. Oui. Quand les éléments se déchaînent un peu plus avec ce vent, etc., le sable, etc. Bah, ça, voilà, ça donnait une autre dimension au trek. Et finalement, euh, on a bien aimé aussi parce que ça... c'était un truc à vivre, en fait. Mm. Et puis, d'avoir du sable partout, c'était... Euh, c'était assez dingue, quoi. Ça c'était c'est pas comme genre t'es à la plage et tu t'abrites deux secondes achat, ok mais non là c'était un truc permanent sur toute la journée donc il
0: fallait le faire avec en fait et les enfants ils ont vécu ça comment
1: bah ben, ils sont adaptés c'est à dire que ben on leur a dit ben voilà on met le chèche en entier on se couvre bien la figure on garde bien les lunettes euh... et euh, finalement ça a été alors du coup c'est pareil sur cette journée était assez spéciale parce que du coup quand on est arrivé le guide nous avait bien prévenu que c'était l'endroit où il n'y avait pas de d'ombre donc, c'est le seul bivouac où il y a zéro ombre. Et euh, donc, on arrive à 13 h quelque chose comme ça. Ah oui. Il n'y a pas d'ombre. Donc, ils nous avaient planté la... Et il y a du vent.
0: C'est bien, c'est sympa, ça donne envie.
1: Et du coup, en fait, ils nous avaient planté la tente, où on... la grande tente où, on... où ils pouvaient mettre la table à l'intérieur. Donc là, pour le coup, ils avaient mis la table à l'intérieur parce qu'avec le vent, de toute façon, on ne pouvait pas rester dehors. Et là, on s'est dit, oh, tu rentrais dans la tente, ça faisait comme un sauna, mais un truc de dingue, c'était énorme, la chaleur <rire> qu'il y avait dedans, c'était la folie, quoi. Donc, euh, et euh, ils nous avaient dit, non, mais on mettra la tente, puis on relèvera les bords, comme ça, il y aura de la circulation de l'air, mais sauf que ce c'était pas possible, parce qu'il y avait beaucoup trop de sable qui volait.
0: <rire> eh ben non,
1: raté. <rire> oh punaise, donc on a mangé, euh, et puis après, bah, ils ont enlevé les tables, on a mis tous les tapis par terre, donc voilà, c'est un peu sale tente de repos. Mais il faisait tellement chaud. Ouais. <rire> C'était dingue. Donc euh, ben on a fait des parties de loup-garou avec les Ah
0: <rire> C'est des Alors je connais pas le loup-garou, j'imagine que c'est un jeu de cartes.
1: Ouais, alors c'est un jeu de cartes qui a la spécificité de se jouer que quand on est très nombreux, donc faut jouer à partir de 8 joueurs. Ah oui, effectivement. Et du coup, c'est un jeu, un peu des jeux de rôle. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'était ah. très adapté. Ça faisait passer le côté, tu transpires sans rien faire sous cette porte <rire>
0: <est> tellement chaud
1: <rire> C'est bien. Et, euh... Et alors c'est marrant parce que dans pour la plupart des participants quand on a débriefé ensuite il y avait vraiment une bonne ambiance donc on a pu bien rigoler après de, de se dire eh, qu'est-ce qu'on a aimé qu'est-ce qu'on n'a pas aimé etc donc ça a été un peu une épreuve pour tout le monde cette tente pour plein de raisons différentes euh, parce que trop chaud parce que ah, qu'on était tous collés enfin beaucoup de promiscuité parce que voilà moi j'avais trop envie d'aller dehors j'aime tellement être dehors que c'était compliqué pour moi de rester enfermé tout le temps dans cette tente mais euh, malgré tout, ça restera un temps fort du trek aussi, parce que euh, c'est assez unique, et puis, puis, et puis malgré tout, c'était court, c'était à l'histoire de quelques heures, en mmh. vrai, c'est pas non plus insurmontable,
0: <rire> donc, euh, donc voilà, c'était, bon, je pense, on se souviendra de l'attente pendant longtemps. C'était fait exprès en fait, c'était pour vous laisser un souvenir indélébile. <rire> voilà, c'était
1: soit tu restes dans la tente au chaud, soit tu sors, mais il y a beaucoup, beaucoup de sable donc voilà. Je, je suis sortie typiquement, j'ai pas, voilà. <rire> du coup, c'est vrai que tu avais du sable collé, mais partout, partout,
0: partout le visage, dans les oreilles, c'était dingue. Ah bah tiens, j'ai une vraie question. Comment vous faisiez pour euh, vous laver
1: Alors, euh, le premier soir, nous... les. Ils nous avait mis à disposition des, petites, des toutes petites bassines, enfin l'équivalent d'un bol, quoi, grosso modo. Par euh... donc c'était déjà grand luxe. Et euh, plus on avançait loin dans le désert et bout sur ce bivouac, il y avait plus de bol. D'accord. Euh, on avait nos lingettes euh, et puis euh, pff, euh, nous, les enfants, ils se font, ils se font vraiment bien. Je ne sais pas si tous les enfants sont pareils, mais au fait de ne pas se laver, ça vraiment, ça les indispose pas du tout. Hein pas un sujet et puis euh, nous on a l'habitude aussi donc c'est pas c'était pas
0: c'était pas insurmontable non tu le savais forcément avant de partir et euh, c'est sur un temps court tout le monde est tout le monde fait pareil donc ça, ça doit se vivre mieux que euh, oui euh, quand tu es chez toi et que tu as une panne d'eau et que tu veux pas te laver pendant quatre jours
1: ouais voilà c'est à dire que ça ça fait partie aussi du ça. de l'ensemble finalement et euh... Et on est préparé, on le sait, puis euh, c'est finalement très court, hein, c'est quelques jours, donc mmh. c'est pas non plus euh, insurmontable, je trouve. Et puis là, pour le coup, en plus, on,
0: on s'était quand même trempé dans la même journée, donc... C'était bah, eh bah, ouais. grand luxe. Grand luxe, exactement. <rire> bon, le, le soleil finit par se coucher. Ouf Vous êtes resté là aussi cette nuit, ou vous, êtes, vous avez remarché pour aller... non, un autre non. là,
1: pour le coup, on n'a pas remarché, on n'a pas bougé de ce, de ce camp-là. Mmh. Ce bivouac-là était assez fabuleux parce qu'il y, y avait une très grande dune de laquelle on voyait vraiment très loin, donc le, la, vie, la vue portait très loin. Et on voyait justement le poste frontière de l'Algérie, la, de euh, donc sur la crête d'en face, quelque part. Et c'était euh, vraiment magnifique. Enfin, c'était grandiose. Et avec un ciel étoilé, mais comme jamais, quoi. Une voile lactée, mais. Oh Enfin, ce, ce, cet endroit-là était magique. C'était, euh, c'était, enfin, c'était exceptionnel, vraiment exceptionnel.
0: Et est-ce qu'il y avait des spécialistes des étoiles pour indiquer euh...
1: Alors, il n'y avait pas spécialement des spécialistes, nous, nous, on en connaît un peu, puis on a une appli magique qui fait. Ah bah oui. top Pour ça, même sans réseau, fonctionne. Donc, du coup, euh, on a génial. Un peu mais euh, on voyait très bien Vénus au coucher du soleil. Et après, enfin, les... Les, limite, il y avait trop d'étoiles tellement... Ça devient même plus dur de voir les constellations tellement euh, le ciel est étincelant. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. Je pense que je n'ai jamais vu un ciel aussi beau qu'à qu cet endroit-là. C'était euh, magique, quoi. Euh, les enfants ont énormément joué dans les dunes hein, parce que euh, s'ils prêtaient, ils les ont, ils, ils ont escaladés je sais pas combien de fois, redescendu, je sais pas combien de fois. Ils ont inventé une pétanque dans les dunes en lançant des cailloux, euh, sur, euh, <rire> le caillou plus loin. Enfin, ils ont rivalisé de, 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 <rire> de créativité pour trouver plein de jeux. Euh... Ouais, C'est génial. Ah, C'était vraiment, euh, vraiment exceptionnel. Et euh, il me semble que c'est ce soir-là, mais c'était assez marrant parce que tous les soirs, les enfants voulaient faire un feu. Donc, les soirs d'avant, ils avaient réussi à ramasser un peu de bois et à faire un feu. Un, voilà, c est, c est, enfin, visiblement, ils, ils se sont tous bien trouvés à tous avoir la même motivation de faire du feu. Oui, parce qu'il ne
0: faisait pas assez chaud.
1: On n'avait pas assez chaud la journée.
0: hein <rire> Voilà.
1: Et, euh, et ce soir-là, c'était assez drôle parce que finalement, euh, en, les garçons avaient pas vu que... Enfin, les enfants avaient pas vu que les, les, euh, les chameliers avaient, eux, ramassé du bois. Parce que nous, on a ramassé du bois. Parce qu'on savait qu'il n'y avait pas d'arbre pas à ce, ce bivouac-là. Et euh, du coup, on en a ramassé un petit peu pendant la journée. Et en fait, les chameliers en avaient ramassé beaucoup plus. <rire> ah et ils ont fait un grand feu et, euh, et c'était assez génial parce que c'est aussi un soir où on a chanté. Donc, les chameliers, et, euh, toute l'équipe euh, s'est mise à chanter autour du feu. Donc, c'était... Euh, génial C'était vraiment génial. C'était un super moment. Donc, du coup, on a chanté aussi. Euh, les enfants aussi. Enfin, on a tous chanté ensemble. C'était, mais assez unique. Enfin, c'était un, un super beau moment, quoi, Donc, on utilisait les, les bidons pour faire des percussions. Euh, et vous chantiez et en quelle que langue alors, bah, tout, chacun, c'était comme un dialogue finalement. Chacun <rire> chantait un peu une chanson à son tour, euh, <rire> sans forcément comprendre évidemment les paroles des chansons. Non. Pas grave. Pas très grave. Et euh, c'était ouais, vraiment un beau moment de partage. Et c'était. Enfin, euh, je pense que l'éloignement et le fait d'être comme ça, perdu au milieu de la nature, ça renforce encore plus ce sentiment-là. Donc, euh, c'était assez exceptionnel.
0: Pas facile d'aller se coucher là, quand on passe une soirée comme ça
1: Non, c'est vrai. On a... Et puis en plus, il fait bon le soir. Pareil, il y a un des éléments euh, par rapport à la préparation où on se disait euh, on avait peur qu'il fasse très froid la nuit. Euh, en vrai, c'est largement supportable. <rire> Donc, il fait frais un tout petit peu vers 4-5 heures du matin, ou à la limite, on peut mettre un peu des manches longues, une... voire une petite polaire un peu plus épaisse. Mais, euh... Mais c'est tout. Il fait... il fait vraiment pas très froid, en fait. Vous aviez pris vos sacs de couchage Alors oui, euh, on avait pris nos sacs de couchage. Après, matelas et tentes étaient fournis. Euh, moi, j'avais pris mon, mon... j'avais un matelas aussi en plus, mais euh, plus pour des raisons d'allergie que d'autres choses. Mais euh, voilà, c'était euh, non, non, c'était euh, les tentes étaient super de bonne qualité, donc c'était il euh, n'y avait pas de souci. Mais c'était encore mieux de dormir sous les étoiles.
0: Bah ouais. <rire> bon, le
1: quatrième jour, il se passe quoi alors, on continue de progresser toujours dans ces, un mélange de paysages entre, je dirais, en, en, entre les dunes et les plateaux, donc finalement assez similaire, mais euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'on prend le... une espèce de rythme on se fixe un, le guide nous fixe un cap, nous dit, bah, ben, pour ceux qui ont envie, parce que, voilà, on, moi, je suis assez curieuse de savoir où on va, c'est quoi notre cap, machin. Donc, il nous dit, bah, ben, voilà, notre cap aujourd'hui, c'est ça, telle forme de dune là-bas au loin, tu vois, euh, voilà. Du coup, on marche et on est, on est dans cette espèce de rythme dont on a finalement même pas en, plus envie de s'arrêter parce que ça devient un peu une routine qui se met en place. Et alors que les enfants, Ici, ben, si tu leur dis marcher pour marcher, ça, ça va les gonfler. Et ben là, pas du tout. C'est assez un truc normal. Genre, ils nous disent même pas mais pourquoi et où on va et machin. Ben non, en fait, on se met en route et on marche. On est ensemble et c'est cool. C'est fou. Et tu leur dis, mais vous savez que dans deux jours, le trek est fini. Et ils font, ah non Et c'est en ça que j'ai trouvé assez magique dans le désert. C'est qu'ils n'ont plus besoin d'un but ou quoi. En fait, ils... On s'habitue et on prend plaisir à juste cette, cette avancée dans le désert. Et je ne m'explique pas vraiment pourquoi. C'est un peu mystérieux, mais je, je, ça a fonctionné pour tout le monde. Et je ne sais pas trop pourquoi.
0: et eh ben écoute, euh, on a vécu la même chose en Jordanie. Donc, comme quoi, euh, il doit, effectivement, ça doit être euh, général. Même constat euh, de si on n'a pas de but, c'est compliqué euh, avec les enfants. Et, et particulièrement avec le plus petit de mes deux il n'a jamais demandé où on allait il avançait et voilà jusqu'à Jusqu ce qu'on lui dise c'est bon on est rentré
1: <rire> ouais c'est fou et même avec euh, avec une vraie tristesse de se dire euh, ah ouais mais plus on enfin au fur et à mesure on se rapproche de la fin jour, et on se rapproche de la fin et à dire bah non en fait moi j'ai envie de rester dans le désert je suis trop bien là quoi mais c'est assez fou j'ai trouvé euh... C'est assez inexplicable, j'ai trouvé. Et alors, il y a sûrement plein de choses. Il y a sûrement le côté groupe qui, qui aide, le, qui fait un peu de oui. tout. Hein. C'est un petit peu de saupoudrage de tout, plein de choses. Mais, euh, mais j'ai trouvé, euh, trouvé que ça fonctionnait, qu'il y avait un truc qui se passait. Je vois bien. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres, enfin, ce quatrième jour euh... L'avant-dernier le... jour, on a... on a, ou le dernier jour, je ne sais plus, on... on a aussi visité un village. Euh, donc, c'était l'occasion euh, aussi pour le guide de nous expliquer. Donc, c'était un village qui avait été à moitié abandonné. Donc, c'est au moment où on se rapproche à nouveau de la civilisation. Donc, on quitte un peu, justement, le côté très sauvage des dunes. Mais qui était intéressant aussi parce que, finalement, tu visites un village où, qui a été abandonné il y a quelques dizaines d'années parce que le sable, le désert gagne. Donc, ça permet aussi, finalement, de se rendre compte concrètement, alors que c'est un peu dur ici de parler de réchauffement climatique. Tu vois, là, on est au printemps, ça explose de vert dans tous les sens. Alors que là, ben, ça prend tout son sens quand tu visites des maisons où là, il y a du sable partout, euh, du coup, qui ont été abandonnés, etc., et euh, donc je pense que ça va... Voilà, il y a du concret dans, dans toutes ces problématiques qu'on a aujourd'hui euh, sur notre planète. Et euh, donc c'est assez intéressant. Et puis bah, du coup c'est aussi le moyen de tout simplement de, de voir un peu l'architecture, de voir comment ces, ces, ces maisons sont faites, etc. Donc c'était pour le coup euh, assez sympa. Et euh, on a dormi cette nuit-là du coup dans un campement euh, en dur. Euh, donc dans un petit village. Donc, un, le re... on a renoué avec les douches. Mais... <rire> ah,
0: elle devait être bonne, celle-là.
1: Ouais, ouais, elle était pas mal. C'est vrai que c'était pas mal. Et après, le lendemain, du coup, en remontant vers Warzazat, on a remarché à nouveau. Et euh, c'était assez joli parce que c est, c est... ce trek, c'était aussi une prise de conscience. Mais je pense que ça fait ça quand on est dans le désert. Mais là, avec cette dernière étape, ça l'a bien fait, j'ai trouvé parce qu'on a fait une dernière étape de rando euh, euh, dans une palmeraie qui, elle, était vachement plus irriguée que toutes celles qu'on avait vues avant où le sol n'était pas cultivé, hein, où c'était juste les quelques palmiers, mais le sol, c'était que de la terre. Et là, donc, de voir des parcelles cultivées parce qu'il y avait plus d'eau, et du coup, explosion d'îlots verts au milieu du désert, euh, c'est assez fou parce que d'un coup, tu te rends compte de... de... De, de cette euh, importance capitale de l'eau et que euh, finalement c'est ça qui, qui fait tout, quoi. <rire>
0: qui, euh, bah oui, c'est la
1: base. Ah, euh, on, on a beau le savoir finalement, ce n'est vraiment que quand on le voit concrètement comme ça qu'on qu s'en rend, rend vraiment compte et que. La vie dans le désert, à part deux, trois animaux qu'on a croisés, mais sinon, il y a quand même. Voilà, c'est compliqué, quoi.
0: Bah ben oui. Euh,
1: donc, euh, du coup, c'est. Donc là, tu vois ces cultures, tu vois qu'il y a plus d'arbres, etc. Et euh, alors, ça fait vraiment une prise de conscience énorme, j'ai trouvé. Oui. Tout est là. Tout est là. En fait, <rire> parfois, il faut vraiment pas le chercher à trop, mais juste de l'eau, euh, ça, ça
0: change tout, quoi. Donc là, vous êtes revenu à votre point de départ Tout à fait. Comment vous vous sentiez. Euh après cette semaine de marche dans le désert avec ce groupe Il y a vraiment une belle, une super belle entente euh, dans le
1: groupe. Donc déjà, c'est assez marrant quand même de se dire que la semaine d'avant, tu avais des gens potentiellement à l'hôtel qui étaient sur la table d'à côté de toi, tu les connais ni d'Ève ni d'Adam, puis finalement, à la fin, bah, tu ne tu, tu conçois même pas de ne pas manger ensemble, euh, ni que du petit-déj au dîner, quoi, parce que juste en... enfin, tout le monde a envie de se retrouver. Même une fois que donc la moitié des participants sont partis euh, dès le lendemain de notre retour à Warzazat, et euh, et du coup avec une autre famille on avait un jour de plus euh, parce que les avions enfin au, au gré des horaires d'avion on est resté une journée de plus à Warzazat. on a quand même passé la... c'était une journée complètement libre hein, mais on l'a passé ensemble bah, évidemment <rire> Parce que, voilà, parce que les enfants avaient trop envie d'être ensemble, mais même nous, on a pris plaisir à être ensemble, à juste discuter, euh, c'était c'était vraiment chouette, quoi. Donc, euh, du coup, la question se pose pas, les enfants ont envie d'être ensemble. Et euh, c'est assez marrant parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais au Cap-Vert, on avait adoré faire une partie de foot euh, oui. avec euh, des Cap-Verdiens. Et du coup, là, on s'est dit, bah dans le désert, forcément, on a croisé moins de monde, hein, donc on n'a pas pu faire ça. Mais le hasard faisant bien les choses, sur notre avant-dernier dîner à voir Zazat, en fait, euh, on sort du, du resto et là, bam, devant la casbah, des jeunes qui font un foot. Et donc là, foot, on avait du coup, euh, du coup nos, nos, les sept enfants tout prêts à jouer aussi. Ils sont allés faire un France-Maroc. <rire> Et euh, devant la casse c'était un peu surréaliste là qu'ils jouaient euh, sur cette grande place. Et du coup, euh, du coup, on a pu faire notre foot euh, avec les locaux, c'était cool. Ah bah,
0: <rire> il faut, partout où on va, il y a des foot, quoi. C'est la base aussi. Ça aussi, ça fait partie des, des choses immuables euh, qu'on euh, les dans tous les voyages. Exactement. S'il y avait une chose à retenir de ce voyage, pour toi et pour les enfants, ce serait quoi Ah, je pense que... <rire> Ce qu'on a tous
1: préféré, c'est cette magie des dunes, on va dire, qui est, qui est un petit peu dure à décrire, mais finalement, ce qu'on a ressenti sur ces dunes, à être à, à avoir un profond sentiment de liberté et d'apaisement aussi, je trouve que ça ça fait ça, et ça a fait ça à nous, mais quand on a demandé aux enfants, c'était aussi ce qu'ils avaient préféré, aussi parce qu'ils y ont beaucoup joué, hein, mais... Euh... Mais tu vois, rien que de s'asseoir en haut, de grimper tout en haut de la crête d'une lune et d'arriver à marcher sur ces crêtes qui sont juste trop belles, là, euh, où ça fait vraiment une ligne de crête comme ça quand tu avances, ça nous a tous énormément plu.
0: Tu sais combien de kilomètres vous avez parcouru
1: Alors, ma montre me dit qu'on a fait un peu plus d'une vingtaine, autour d'une vingtaine de kilomètres par jour. Je sais pas ouais, si c'est vraiment ça ou si c'est moins, mais euh, voilà. C'est juste pour, euh... pour avoir une petite idée. Après, c'est plat tout le temps. Oui. Donc, pour des gens qui ont l'habitude de marcher en montagne, euh, ça semble... Enfin, ça ça s'avale vite, quoi. C'est pas... Enfin, pour le coup, on n'a pas ressenti, euh, nous, de grosses... Enfin, d'ailleurs, aucune difficulté sur cette, la partie physique, je dirais. Mais ça dépend vraiment aussi de ce que tu as l'habitude de faire au quotidien. Oui, bien sûr. Ouais.
0: Léo avait 9 ans, presque 10. Est-ce que c'est un voyage qu'on peut faire plus jeune que ça alors, Alibert
1: euh, l'indique à partir de 6 ans, euh, je pense que c'est faisable, mais j'irai modulo 2-3 petites choses quand même, c'est-à-dire que c'est 6 ans si l'enfant il a l'habitude de marcher quand même. Évidemment. Hein. Et peut-être pas sur des périodes où il fait aussi chaud que ce que nous on a vécu. Tout simplement parce que les enfants ont un peu moins d'autonomie aussi. C'est-à-dire que nous, on les encourage à boire très régulièrement parce qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup boire. Et puis, au bout d'un moment, ils ont compris de même que c'était important de boire. Donc, il n'y a, a plus besoin de leur dire, finalement. Je sais pas si à 6 ans, les enfants, ils ont moins cette euh, autonomie euh, euh, à, à s'hydrater régulièrement que ça. Donc, c'est plus sur cet aspect-là. Après, j'imagine qu'un enfant de 6 ans va passer plus de temps sur le dromadaire. Oui. Comme à marcher. Mais à nouveau, il faut faire attention parce que sur le dromadaire, des fois, ils ont tendance à oublier de boire il faire gaffe aussi. Donc, pff, je pense que ça se fait sur des enfants qui sont un peu aguerris au... à la marche. Je pense aussi.
0: Mmh. Côté budget, on est sur quel type d'enveloppe de, C'est un trait qui est proposé à
1: partir de 1145 euros par personne mmh. et selon les périodes euh, qui euh, fluctuent. Voilà. Bon, euh, c'était super ce voyage Ouais, c'était génial. C'est assez marrant parce que le, le, dernier, le dernier jour, Eva, notre fille, euh, on était à l'hôtel et puis on voyait qu'il y avait d'autres euh, familles qui se préparaient à partir sur le même itinéraire. Et euh, ouais, elle, au départ, elle avait un petit peu de réticence à aller dans le désert parce que très chaud, parce que pas de végétation, etc., etc. Et en fait, elle a, elle a, elle a adoré, mais vraiment adoré. Et du coup, on lui dit, euh, t'es prête là à repartir, Eva Tu serais prête à retourner Elle nous regarde et fait, ah ouais, mais là, j'y retourne direct.
0: <rire> Je crois que c'est la plus belle preuve du fait que c'était un voyage euh, magique et, euh, ouais. et complètement adapté, en tout cas, à, à vos enfants et à votre famille. Tout à fait. Donc là, on s'est dit, waouh, dis donc génial. <rire> bon, on a eu un petit souci avec le logiciel, alors on a arrêté, puis on a repris un peu plus tard. Donc, j'allais te demander, quand ça a coupé, <rire> quelle destination tu aimerais faire découvrir à tes enfants
1: En fait... Avec avec Fred, on a déjà voyagé dans des sur des, des zones tropicales type euh, île avec euh, pas grand-chose sur la plage, euh, la petite forêt, la plage, euh, le côté un peu route de petites cabanes euh, de bambou et j'aimerais bien leur faire découvrir ça. Nous on avait fait ça en, euh, à Zanzibar, en Thaïlande, euh, au Mexique, mais jamais avec eux. Et du coup, je t'avoue que c'est euh, ce type de destination fait envie parce qu'on a on est des gens qui sont quand même hyper actifs. Et du coup, euh, j'aimerais bien euh, leur montrer que des fois, on arrive à être cool aussi selon l'endroit où on est. <rire> je sais typiquement que Solène, que tu connais, Trip and Twins, ça a été euh, sur des îlots euh, en Indonésie qui avaient l'air absolument sublimes. Mais les en pâte. Je Et veux je faire suis... ça aussi Oh là là Ça a l'air tellement bien juste de se laisser porter, d'être... Nous, le côté hébergement très route, il nous va vachement bien. Et juste le fait que ce soit très, très nature, très euh, voilà, très basique, euh, nous plaît vachement. Donc voilà, ça me fait envie.
0: D'ailleurs, <rire> j'en profite, si tu peux faire avec moi un appel à Solène pour qu'elle nous raconte ça sur le podcast, parce que pour l'instant, <rire> elle est débordée, c'est la, la saison qui commence, donc euh, je, je respecte, il n'y a pas de souci, mais je la veux à la rentrée, absolument. J'y manquerai pas, t'inquiète pas. <rire> <rire> parce que ça avait l'air trop génial, oh, vraiment. Mais tous leurs voyages sont euh, extraordinaires.
1: Ah oui, c'est sûr.
0: Quelle est la destination que vraiment, vraiment tu n'as pas envie de faire
1: Écoute, il n'y a, y a pas beaucoup de destinations parce que dans l'esprit, j'aime ai, beaucoup voyager, j'ai envie d'aller partout. Mais euh, euh, je dirais que des endroits euh, type euh, très urbanisés et très artificiels, euh, type Dubaï ou des choses comme ça, ça me fait
0: moins envie de naturellement. Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé. Alors, je sais que sur un épisode précédent,
1: je t'avais raconté euh, les gamelles de, de nos enfants euh, qui sont respectivement ouverts, euh, la tête, les genoux, euh, les dents, les machins comme ça. Je vais essayer de te trouver un truc un peu différent. Une, une mignonne rigolote, tiens, d'il de, 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 y a très longtemps, euh, quand les enfants étaient tout petits. On était parti faire euh, un trip à vélo sur euh, la voie verte du Haut-Languedoc. C'est mm -hmm. euh, une voie verte très sympa parce que du coup, tu passes sur un, un, un flanc euh, qui est... La... En fait, tu vas jusqu'à la ligne de partage des eaux, donc avec un versant où euh, les rivières vont se jeter dans, dans l'Atlantique et l'autre versant où c'est plus méditerranéen et les rivières vont dans la Méditerranée. Donc, cette voie verte, elle est vraiment jolie parce que tu as une belle diversité de paysages. Et du coup, euh, sur une des étapes, on part le matin, euh, en plus il pleuvait, enfin c'était un peu, euh, un peu, tu vois, le, le truc, tu t'es dans les bonnes conditions déjà. Et en fait, arrivé à la première étape, on se rend compte que notre fils qui était petit, hein, il devait avoir, euh, je sais pas, un an et demi, il était encore en couche évidemment <rire> Et donc, on va pour le changer. Donc, évidemment, par terre. Je ne trop comment on est installé. Et puis là, euh, je dis à Fred, bah, passe-moi la trousse, euh, trousse allongée. à bah, euh, c'est toi qui l'a rangée. Je dis, bah, non, c'est toi qui l'a rangée. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, ah, donc en fait, on n'a pas la trousse allongée. Donc, on n'a pas <rire> du tout de couche avec nous parce qu'on n'avait rien. On voyageait un peu léger, quoi. Et donc, on a dit, OK. Et donc, on a fait la super technique de parent. Ben, on a vidé la couche dans des toilettes. On l'a remise. <rire> <Ce> <rire> ben oui, hein. Et du coup, voilà, ce je... n'était pas une grosse galère parce qu'au final, je pense que au cours de la journée, on a dû croiser une supérette où on a pu acheter des couches. Donc, ce n'était pas la fin du monde du tout. Il y a eu, ah là, il y a eu quelques heures où il n'a pas dû être super confortable. Et ce petit moment de « Tu l'as, la trousse allongée ?»« Non, tu l'as Ah non <rire> !» Voilà.
0: Oui, non, je vois bien. Je, vois bien. je pense que c'est arrivé à peu près tous les parents.
1: <rire> voilà.
0: Votre prochaine destination en famille
1: Alors ça, c'est une super bonne question parce que c'est très paradoxal, mais on est fort à... On, part, on aime beaucoup partir et parfois je manque beaucoup d'anticipation donc euh, on va dire que notre prochaine, prochaine destination en famille ce sera notre festival d'ailleurs hein, début mais juillet oui. euh, donc pas du tout loin de chez nous mais euh, c'est quand même une petite aventure parce qu'on n'est pas sur du grand voyage mais on est sur une belle immersion donc euh, comme on va accueillir une centaine de familles cette année donc euh, on, va, on peut appeler ça une expérience et une aventure <rire> donc voilà et euh, non, cet été, je pense qu'on va rester dans le coin et faire un peu de rando et puis repartir plus loin euh, après euh, à la, à, aux vacances d'automne. On aime bien partir un peu à contre-temps aussi parce que c'est aussi un, une façon d'avoir un peu moins de monde et des sites un peu moins surchargés dans l'ensemble. On aime bien ça, en fait. Oui, et puis il fait souvent beau euh, à cette période. Donc, c'est vrai que... On est déjà finalement à l'étape d'apprendre, enfin de lorgner sur les vacances d'automne, à se dire, est-ce qu'on n'irait pas en Sardaigne, par exemple, parce qu'on a vu que il ben, y avait des, des super belles plages et surtout qu'on on aime beaucoup grimper en famille et qu'il y a des belles falaises pour aller grimper. Donc on, voilà, Donc ça, ça fait partie des, des voyages qu'on a en ligne de mire.
0: Tu as parlé du festival, mais tout le monde ne sait pas ce que tu veux dire. Moi, j'ai compris. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus
1: oui, bien sûr. En fait, euh, tous les ans, avec les petits baroudeurs, on organise un festival qui s'appelle le festival des petits baroudeurs. Euh, ce festival, c'est en fait euh, trois jours d'activités et de bivouac ou tout du moins de camp, donc dans la nature. L'idée étant de se reconnecter en famille, hein, de parta partager des activités ensemble parents-enfants et aussi des activités donc, vraiment autour du thème de la nature. Donc le premier festival, il a eu dans les Bauges. Donc c'est euh, trois jours en moyenne montagne. Donc on campe vraiment en pleine nature, il n'y a pas de camping, on est vraiment dans le vrai, euh, le vrai euh, sauvage. En fait, on propose des activités qui vont être de la rando avec des ânes, de la rando avec des chiens, de la grimpe dans les arbres, cueillette et cuisine de plantes sauvages. On a un atelier de Robinson en fait, où on apprend à récolter de l'eau, à faire du feu, euh, à construire un abri. Donc les enfants, ils sont hyper fans et euh, on fait des veillées, il y a des conférences, euh, donc euh, des intervenants qui viennent raconter euh, des aventures un peu folles qu'ils ont faites avec leurs enfants, projection de films, tout ça dans un lieu hyper préservé, hyper euh, sauvage. Ça donne envie.
0: Les enfants ont quel âge à peu près
1: Écoute, le plus jeune l'année dernière avait euh, deux mois. <rire> ah oui <rire> Et les plus grands, euh, ça va jusqu'à euh, 15 ans cette année, euh, donc c'est assez large. En fait, tant qu'ils sont. C'est assez marrant, mais je, ils, ils se mélangent super bien et, euh, et ça fait une super bonne dynamique, en fait.
0: Mais les, les inscriptions sont encore possibles
1: Les inscriptions pour l'été, oui, sont encore possibles, tout à fait. Il reste encore des places. Le, ce sera le 8, 9, 10 juin, euh, juillet, pardon. le, le week-end des grandes vacances pour, pour les primaires. Même. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast J'ai une fille qui rêve d'aller en Alaska. Je ne sais pas du tout si tu as déjà eu ce genre de destination décrite et non. notamment sur du côté itinérant, éventuellement très cantante, etc., avec des contraintes de grosse distance, de... voilà. Donc je, voilà, je, je, je serais preneuse.
0: Bah, L'appel est lancé, et est, ça doit pas être... Il ne doit pas y en avoir beaucoup qui ont déjà fait ça.
1: Non, mais je pense que c'est quand même à voir, je pense que c'est d'une belle nature... Un beau challenge, et euh, beaucoup d'animaux, mais avec euh, avec l'option risque quand même, donc euh, voilà, ah, ah, je suis curieuse.
0: Ok, et eh bah ben, écoute, euh, si quelqu'un euh, a déjà fait ça ou quelqu'un connaît quelqu'un, <rire> bienvenue sur le podcast. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: Eh bien écoute, les petits baroudeurs, on est présent un peu partout, euh, on a un site, on est présent sur Instagram, sur Facebook. On n'est pas encore sur
0: TikTok. Je ne sais pas si toi, tu y es. Rarement. <rire> voilà. Merci beaucoup, Céline, pour ce très chouette carnet de voyage au Maroc. Et euh, bah à bientôt pour les prochaines aventures. Oui, et ben
1: merci beaucoup à toi de m'avoir proposé. J'adore te raconter nos voyages. Donc, c'est toujours un plaisir. Et
0: bah ben à bientôt, alors Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dames. <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram, à famille et voyage, toujours avec un S, underscore, blog. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous, et créez-vous de chouettes souvenirs en famille